Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Hello, friends, and welcome to another edition of the Believe Los Podcast. This week's podcast, we have a special guest that we have in the Carnazada. But when you listen to it, you're going to hear that we are not speaking in English. That's because we are speaking in Spanish. Well, this week's episode features uh, Dodgers number one prospect, Diego Cartaya. Hails from Venezuela. And then, uh, yeah, we do the damn thing in, uh, in his native tongue, my native tongue, Juan's kind of native tongue of Spanish. And uh, we dive into part one, is, is this part, dive into a few things, uh, discuss uh, kind of how he got here, how, how the deal happened for him to come here with the Dodgers, and uh, kind of where he's at. And that's part one. So without further ado, here's this week's Invitado en la Carnazada, Diego Cartaya. Fans, this is Todd Lights, public address announcer for your world champion Los Angeles Dodgers, and you are listening to the Bleed Lows Podcast with your hosts Alonso and Juan, with the baby face gimmick in the sky, Roger. Y esta semana tenemos un episodio especial porque obviamente me están escuchando en español y va a ser todo en español. Entonces, para nuestros amigos que que no hablan español, es lamentable para ti. Hay inglés sin barreras, si quieres que te lo traduzcan. Que pero, aprendan, que aprendan. Enseñense, porque también viven en Los Ángeles. You don't live in Los Ángeles. Viven en Los Ángeles. Yeah. Este, pero aquí en la carazada tenemos un invitado especial el, uh, de, de la tierra de, de Cargo, de Carlos González, la tierra de Arrepas, Diego Cartaya. Diego, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí, aquí, este, aquí, ojalá hablando más béisbol, ya que, que está la cosa de Lockout. Te quería preguntar, este, obviamente, ahorita estás en el campamento de las ligas menores, pero el, el Lockout, a cierta forma, sí les afecta a ustedes. ¿Ustedes están poniendo atención a cómo está esa cosa o están nomás enfocados en el campamento? No, yo creo que solo estamos enfocados en, en nuestro campamento, en, en, en mejorar y prepararnos para la temporada. Eh, lo único, lo único malo de, de la situación ahora es que no, no tenemos los fans alrededor en, la, en los entrenamientos y, y hace falta como el otro grupo de los Grandes Ligas, pero de resto todo normal, seguimos entrenando y, y enfocándonos para la próxima temporada. No, está bien. Y, y una cosa también que, que una de las razones que yo obviamente quería hablar contigo, no hay mucha gente que, que entiende que... ¿Cómo es el ambiente de campamento de las ligas menores? Para mí, era mi parte favorita de trabajando en el juego. Porque vas al campamento, hay pues obviamente hay menos hora con, con todo lo de COVID, pero hay 170 y algo de pico de personas en un, en un lugar, en un locker room, en un clubhouse grande. Tienen los, los campos y están vacilando. Para mí, eso es una de las cosas más favoritas mías. Pa, para, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia en el campamento de ligas menores? Porque obviamente has tenido la experiencia de los dos. No, eh, a, al igual que a ti, a mí me gusta mucho por el hecho de que tenemos a todos los, los entrenadores y, y personal coach de, del equipo con nosotros, entonces te da la oportunidad de trabajar en muchas, en muchas cosas, en tus debilidades. Como dije antes, prepararnos para la temporada y, y es un buen momento 
como para, para arreglar esos pequeños detalles antes de salir a jugar y todo eso. Es bastante, es como, es bastante divertido tener a todos los compañeros de todas las ligas alrededor y todo eso. Diego, eres de Venezuela. ¿Cuál es el deporte más popular en Venezuela? Béisbol. El béisbol. 100%. Entonces, el fútbol no, no, no es tan popular como el béisbol. Sí, sí es popular. De hecho, eh, es depende, depende del estado donde sea, pero sí, sí es popular el fútbol también. Entonces, ¿quién te introdujo al partido de béisbol? ¿Qué es lo que te hizo? Yo quiero jugar béisbol, yo voy a ser béisbolista. ¿Era algún jugador o tu familia te enseñó el partido? ¿Cómo fue que empezaste a, a jugar el béisbol? Yo diría que mi familia en general, toda mi familia jugó béisbol, mi papá jugó béisbol, entonces como que algo que, que ya llevaba en la sangre y desde muy pequeño empecé a jugarlo. Iba a los estadios, a ver a mi papá jugar, a, a mis tíos jugar y yo creo que eso, eso fue la mayor influencia. ¿Y siempre jugabas catcher o jugabas otra posición? No, yo, yo jugaba tercera y pichaba toda mi vida. Y, y dos años antes de mi firma fue que comencé a quechar y, y ahí me mantuve. Lo que quiero saber, Diego, para mí, ¿cómo es que los Dodgers te encontraron? ¿Cómo es que viniste a, a, a la organización de los Dodgers? Porque para mí, alguien que juega aquí en los Estados Unidos... Para mí la tienen bien fácil, porque toda su vida juegan aquí en béisbol, se van a un equipo, pero tú eres un extranjero, vienes de otro país, no sabes el lenguaje. De, explícame, ¿cómo fue todo ese movimiento? ¿Cómo te encontraron los Doyers y cómo fue tu viaje aquí a los Estados Unidos sin saber el lenguaje y de repente tengo que jugar yo béisbol y, tengo, y lo tengo que jugar bien, si no me van a regresar? No, bueno, en, en Venezuela existe mucha academia, la cual tú, tú vas, eh, haces trayados si y quedas, tienes la oportunidad de, de prepararte y, y a que lo, los escados de los, de los equipos de las grandes ligas te vean. Y esa es, yo creo que es la, la única manera que, en que puedes firmar con un equipo profesional. Y eh, yo comencé, yo entré a la academia como a los 12 años. Y a los 16, que ya, ya es permitido que firme con equipo profesional, fue que un escado de los Dodgers me, me chequeó y es como un proceso, tienes varios chequeos, viajas a, a torneos, entonces es como sucede todo. Y el equipo de los Dodgers fue el que tuvo la mejor oferta para, para firmar y, y esa fue la decisión que tomamos. ¿Y tú tenías a gente o cómo, cómo te protegiste tú mismo para que no tomen la ventaja de ese contrato que te van a dar? No, uno, uno te, eh, yo tenía una gente en ese momento, es eh, la misma persona de la academia que, en que uno va y, y queda, y es la misma persona que te asesora con lo del contrato y todas esas cosas. ¿Y es difícil entrar a esas academias? ¿Hay mucha competencia? Eh, todo el proceso es difícil, es difícil entrar a la academia, es difícil firmar porque es mucho, es mucho pelotero y, y mucho pelotero de buena calidad, entonces todo, todo es un proceso y todo es, es difícil, pero gracias a Dios las cosas se me fueron hundiendo y fuimos mejorando en ese aspecto. Entonces ya a los 12 años tú ya, eres, ya eras un gran pelotero entonces para entrar a esa, 
academia. No seas humilde, Diego, dime la verdad. Tú, no, tú eh, eras el más chingón, como decimos aquí en México. Eras era bien chingón. No, yo diría que, que tuve la oportunidad de, de representar muchas veces el equipo de Venezuela y eso eh, me ayudó a tener un buen nivel de béisbol y, y, y eso saca mucha ventaja cuando, cuando tienes la oportunidad de viajar con el equipo, jugar a altos niveles, te, te ayuda a desarrollarte mejor como pelotero. Oye, Diego, y, y hablando de humildad, obviamente tú ya tienes ya varios años aquí con los Dodgers, llegaste de bien chamaco, como dicen en México, bien, bien, este, de, de, de niñez casi vamos a decir, pero cu cuando tú entraste al Clubhouse por la primera vez, en, en, en forma de, de modo profesional. ¿Cómo te pegó es, 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 esa experiencia para ti? Eh, fue emocionante porque es por lo que uno siempre trabaja para, para llegar a ese nivel, pero no es la meta, sino son, son pequeños pasos que uno va dando. Y yo creo que eh, lo mejor sería como creerte que ya eres un profesional. ¿Me entiendes? Ya llegaste al clujado, por más que te impresiones, tienes que creerte que tú ya eres un profesional y, y actúas como uno. Entonces, es como cuando ves de pequeño jugar un pelotero y, y el día de mañana compartes lo que es con él. Entonces, eh, hay que saber cómo controlar esas emociones. Porque, a I mí, mean, de hecho, la otra cosa de los Dodgers no es, no es cualquier equipo tampoco, ¿verdad? Uh, aunque estés en, en camp, en, 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 en spring training o donde sea, Todavía uh -huh. vas a entrar al clubhouse y pues obviamente antes ahí estaba, por ejemplo, Kieber Ruiz, ahí estaba, ¿verdad? Pero también uh -huh. pasas por acá y ahí está Clayton Kershaw. Entonces obviamente el, el ambiente es un poco diferente, pero te quería preguntar de eso, porque el ambiente de, de todo lo que yo veo, la química de, de, del equipo, o digo, del campamento de, de Liga Menores, ¿cómo, ¿cómo está la química? Porque hay muchos latinos también. Y, y eso es algo que, que yo pienso no, no está enfocado tanto que no solamente los jugadores prospectivas como usted, obviamente, como dijo Juan, son chingones, pero son varios que tienen ahí. Háblame acerca de eso. Eh, la química, con respecto a la química, eh, yo pienso que entre, a pesar de que hay mucha diferencia de, de, de culturas, diferencia de, de países, eh, no... O sea, hacemos un buen trabajo llevándonos bien, respetándonos todos uno al otro. Eh, de verdad que existe una, hay una gran unión entre nosotros, no importa dónde seas, no importa en qué nivel estés o, o si eres un recién firmado o solo acaba de llegar al equipo. Yo pienso que todos todo nos respetamos y, y es parte de ser profesional. Y la otra cosa que me mencionaste que fue lo de... con respecto a lo, de, lo del... Sí, de, acerca de cómo, cómo es el ambiente acerca de con todos, porque obviamente hay unos que, en tu caso, you know, hay, hay varios que na, no, no hablan el idioma muy bien todavía, ¿verdad? Y, y no hay nada mal con eso, porque pues eres venezolano. Claro. Uh, pero, pero acerca de ambiente, ¿cómo es el ambiente que en el club vas acerca de con todos ustedes? Porque honestamente son chamacos y, y están creciendo, enseñando obviamente están enseñándose cada día diferentes cosas, en tu caso también ¿cómo, cómo se la ambiente acerca de eso? Bueno, el, el, yo eh, el equipo hace un excelente trabajo con respecto a lo de, lo de el idioma o sea, y, y siempre mantenemos eh, 
tratamos de ayudar, por ejemplo, a, a otros compañeros latinos que a lo mejor no hablan el idioma, tratamos de ayudarlo para que tenga una mejor comunicación con, con los americanos o, o el equipo en sí tiene muchos como programas y, y tiene clases de, de, de inglés, de español para, para que todos nos podamos conocer un poco más y, y eso creo que es uno de los factores más grandes y, y es de gran ayuda porque es difícil cuando llegas nuevo, no, no hablas inglés y, y literal no entiendes nada, entonces es como que un mundo nuevo para ti, tienes que, que experimentar todo eso, pero eh, el equipo hace un excelente trabajo con eso y, y, y es de gran ayuda. Hey, aquí tenemos a Diego Cartaya, este, un, un, un gran un jugador perspectiva de los Dodgers. Este, acerca de ambiente también, ¿quién, quién en tu opinión en este clubhouse es el que vacila más que nadie? En, en el, lo que pasa es que no, no he compartido con, mucho con, con el equipo de Grandes Ligas, pero... No, no en, sí, yo digo en el campamento de ellos, los que el, conoces tú. De los que cono, yo diría que en general los latinos, los latinos somos un poco, un poco <risa> ruidosos y, y siempre tenemos la música alta y, y el reggaetón, el dembow, lo que sea, entonces en general latino, si, si eres latino eres el más bochinchero. Entonces, Diego, eh, el reggaetón es, es, más, es más popular en Venezuela, no vas a estar huyendo cumbias o no, no usa cuando estás en allí en el, en el, no hay nadie, ningún mexicano que pone los tigres del norte o te pone una ranchera allí. No, sí, sí hemos tenido, sí hemos tenido que, que pone sus corridos, su, su, <risa> su, ¿cómo es que el otro, el otro género musical es, eh, ah, se me pasó. ¿La pero, banda? La banda, banda, eso. Sí, sí, tenemos varios que, que ponen esa música, pero eh, eh, como digo, es cultura y, y a cada quien le gusta algo diferente, ¿no? Pero escuchamos de todo un poco. Pues para mí, a mí, a mí se me hace que ese ambiente está mejor, que pongan ahí reggaetón, banda, cumbias, corridos, una mezcla ahí. Es, es, depende de, 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 del mood del, de, del grupo. Sí, oh, pues ¿sí? chinchero, ponen, ponen su, su banda, su corrido, o, o reggaetón, lo que, lo que venga. <risa> y, y Diego, la meta siempre cuando estabas en Venezuela, ¿la meta era siempre para llegar a, lo, a las ligas grandes? Y si, y si ese es el caso, ¿había algún jugador cuando tú eras joven que jugaba en las ligas grandes que dijiste, yo quiero ser como ese, yo voy a ser un jugador como ese? Sí, eh, de hecho cuando uno, uno empieza a jugar gol desde pequeño, todo es diversión hasta que, hasta que maduras un poco y ya llega la edad que, que reconoces que además de un juego es, es un trabajo, es una profesión y, y, y siempre uno tiene las metas más, más, más grandes que, que llega a ser Grandes Ligas y, y mantenerse y tener una carrera ejemplar y desde pequeño siempre fui gran admirador de, de Miguel Cabrera. Creo que eh, es mi ídolo y, y para mí es el mejor jugador que, que ha existido. Entonces, eh, ¿en Venezuela tú seguías un equipo específico o eras más cualquier equipo que jugaba Miguel Cabrera? Ese es el equipo al cual yo voy a apoyar. Sí, prácticamente era... Yo, 
Yo creo que de pequeño tenía muchos equipos que, que seguía. Por ejemplo, me gustaba, me gustaba Detroit porque estaba Cabrera, estaba Maglio Ordóñez, todos esos latinos, Carlos Guillén. Pero también era muy fanático de, de Big Papi, de Manny Ramírez. Siempre, Entonces, siempre... ¿Las medias rojas? ¿Las medias rojas seguías ese equipo? Yo digo que más de seguir a un equipo, seguía como los jugadores. Oh, o sea, siempre tenía que cada equipo un jugador que me gustaba y, y seguía más el jugador que, que un equipo específico. Pero es que así ya es tu generación, Diego. Siguen al jugador y no al equipo. En mis tiempos siempre era el equipo. Yo siempre le iba a los Dodgers y el que estaba jugando para los Dodgers, vamos con ellos. Si no estás con los Dodgers, me vale madre. Pero me da mucho gusto que apoyas. Entonces, ¿Tú desde joven la serie Caribe, tú seguías eso o lo, te daba más importancia esa serie? De hecho, sí. De hecho, era más fanático de la serie del Caribe porque eh, Venezuela tenía un equipo. Eh, ah. En vez de, de que todos los equipos sean extranjeros, nosotros teníamos un, un equipo que estaba representando al país y, y no hay nada más emocionante que, que eso. Oye, Diego, disculpe. Este, cuando, cuando, uh, cuando veías a Miguel Cabrera, obviamente es un gran jugador, tremendo jugador, pero no, eh, mira, como dijiste tú, dijiste Mario Dornes, hay, you know, como yo dije, vacilando obviamente para empezar, pero Carlos González, hay, hay muchísimos jugadores que son, que son grandísimos de allá, para ustedes en Venezuela, porque obviamente en México, nosotros normalmente decimos que Fernando Valenzuela es el mejor de todo el mundo, ¿verdad? Para ustedes, ustedes, ustedes al respecto de eso, ven a Miguel, a Miki como el mejor jugador venezolano o hay otro que, que ustedes al respecto de eso ponen en esa, esa categoría? Hay muchos, no, hay muchos jugadores que nosotros respetamos. De hecho, yo digo, yo digo Miguel porque es de, eh, el jugador que yo pude ver, o sea, cuando estaba creciendo, cuando estaba pequeño, verlo jugar, pero hay muchos jugadores como Marvisquel, eh, está Santana, el zurdo, eh, muchos otros jugadores que, que estuvieron antes, que yo no los pude ver jugar, pero sí la gente los respeta mucho y los pone a ese nivel de que está Miguel Cabrera. Y de hecho, y todavía hay Bobby Abreu también, ¿verdad? Hay este, este, el, el, el rey Felix Hernández, este, Alcides Escobar, hay, hay, eso es lo que también mucha gente no entiende, que tantos jugadores venezolanos que han construido de una forma u otra a las grandes ligas, porque obviamente pues, es la liga donde juegan los mejores jugadores del mundo. Aunque no nos gusta tanto aquí, porque es un podcast de, de los Dodgers. Kung Fu Panda, Pablo Sandoval, también un venezolano que, que I mean, yo, yo, estoy, yo tengo el, el, el tipo de, de cuerpo de Pablo Sandoval y por eso, I mean, eso me da inspiración para seguir jugando, porque obviamente pues, soy taquero, puedo jugar pelota también, pues no está bien. Este, te quería preguntar, todavía eres mi morro, ¿verdad? Tienes 20 años apenas, y 20 es increíble, años. porque tienes 20 años, obviamente hay mucha atención que, que you know, te, te están este, poniendo en las listas de la, del jugador número uno prospectivo de los Dodgers, obviamente hay mucha atención que, que está enfocada en ti. Para ti, el día a día acerca de preparación y todo eso, obviamente habías a, a mencionado que, que estás enfocado en el campamento, pero, pero esa... esa esa luz, vamos a decir, que está puesta en ti, 
te afecta en una forma u otra cuando, cuando estás en Instagram o lo que sea, porque como te digo, al fin de cuentas eres humano, eres un niño todavía, ¿verdad? Yo claro. a los 20 años, obviamente, yo todavía estoy estando pendejadas también. Entonces, cuando, <risa> cuando, cuando te llega esa tensión, ¿te, ¿te afecta de una forma u otra? No, si supieras que no, yo, eh, para mí, yo, yo podría ser el primero o, o el último o el o el del medio, de la lista de los prospectos, y, o sea, no, no afecta en nada, porque mi meta, para mí la, la lista de prospectos lo que significa es que sigue siendo un liga menor, y, y mi meta es ser grande liga, entonces, para mí no, no, no afecta nada, yo solo salgo a, a hacer mi trabajo, me, me gusta divertirme cuando juego, y, y prepararme para pa hacer la mejor versión que, que Diego Cartaya pueda hacer. Y te quiero preguntar, una de, que, de las cosas que he oído que, que, que en tu opinión piensas que, que puedes mejorar en, y obviamente hay una curva grande, ¿verdad? Cuando vas a, a los diferentes niveles de, de, de los menores, eh, llamando juegos, que, que habías dicho que, que eso es una de las cosas que querías enfocar en y, y mejorar en, pero obviamente pues en todos los aspectos del juego uno puede mejorar, ¿verdad? Pero acerca claro. de llamando juegos, yo no más tengo curiosidad ¿por qué, por qué piensas que ahí es un, un lugar donde puedes enfocar y mejorar más que, que vamos a decir batiendo porque yo pienso que en un juego normal tú llegas a tener un aproximado de, de cuatro turnos y, y, y por decir que en cada turno tú des un honrón eso no quiere decir que tu equipo va a ganar aún puedes perder 5 a 4 o, o las carreras que haya impulsado todavía puedes perder pero llamando el juego yo pienso que la, es la mejor manera de ayudar al equipo la, eh, como que tiene un mayor, un mayor impacto en el juego ya que eh, si llama un buen juego, o sea evita al otro equipo que, que, que anote menos carreras y, y, y puede traer la victoria al equipo claro, como, como bateador y lo que puedas hacer en los turnos puede marcar diferencia en, en momentos precisos, pero llamando un juego son nueve innings, o, o si va a inning extra serían más, entonces pienso que es más importante saber llevar un juego, saber eh, hacer que tus pitches confíen en ti, hacer que, que, que el manager confíe en ti y saber que va a llamar un buen, un buen juego a que, a que sea un buen bateador. Diego, me empezaste, me decías que en Venezuela que eras pitcher y jugabas tercera base, ¿Quién te cambió a catcher? ¿Fue en la academia o ya cuando entraste a la organización con los Dyers? Eh, el cambio sucedió en la academia. Eh, eh, que la persona que era mi agente en ese momento y, 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 y todos mis entrenadores en ese momento eh, pensaban que, que iba a ser mejor oportunidad para mí como en el béisbol profesional siendo catcher que, que jugando tercera porque tenía tenía buenas cualidades para, para ser bueno en la posición y, y a mí me gustaba, yo siempre quería que echar toda mi vida, entonces fue una oportunidad que se me dio y, y, y me gustó el cambio y pienso que hasta eso no, pienso que ha sido la, la mejor decisión. Hey, it's Steve Mason from Mason in Ireland on 710 ESPN and from the Culture Pop Podcast and you are listening to the Bleed Los Podcast. Man, Diego Cartaya... Obviously, if you just listen to this episode, part one, uh, it's in all Spanish. So I hope you understood what was going on. If you didn't, like Juan said at the beginning, enseñate. Um, 
Diego Cartaya, he, he's, he's, he's a very interesting cat. And I feel, and you know what, what my general takeaway is, he's a 20 year old kid that has his head in the right place. And I think that's, that's going to benefit the Dodgers in more ways than one. But the thing is, is he's a 20 year old kid. That's the crazy thing. He's a 20 year old kid. That's a converted catcher to a catcher. And he's already playing at a high level. And he's very kind of even calculated with how he goes about stuff. What, what did you kind of take away from all that one? You know, the, the, the first thing that stood out to me is how popular baseball is in Venezuela. Yeah, I you didn't know, know that either. I, I, that really took me by surprise where and when I asked him what is the most popular sport in Venezuela, and without hesitation, he said baseball. And then when he started naming off the people that he admired because he and isn't it totally indicative of this younger generation, Alonzo, in the sense that they're not fans of teams. They're fans of players. Yeah. So they follow the players. So he was a Tigers fan, but only because Miguel Cabrera, you know, was there. But to and, and it was great because Venezuela has a good team in the World Baseball Classic. They have good teams in, uh, in La Serie del Caribe. So that's actually the first thing that really jumped up to me because you always think like Puerto Rico and the Dominican Republic. I think now you have to put Venezuela up there with those two other countries in terms of baseball talent. Well, and the other thing too, I mean, for full disclosure sense, you know, then as I, as I did my research, you know, obviously, cause that's what you have to do before you do an interview. Um, at least if you want to sound prepared, um, which we are, we are not for, for the most part, but, uh, <laughs> Uh, you know, I, I, I kind of looked around, you know, I knew obviously about Mickey. I knew about Cargo. I knew about Johan. I knew about the King, uh, Salvi Perez, Alcides Escobar, um, you know, Bobby Abreu, of course, you know, the, these older cats. But, you know, you kind of look around and it's like Pablo, Pablo Sandoval, uh, Freddie Galvez, Gleyber Torres, uh, Luis Avilan, Eugenio Sanchez Suarez, excuse me, Ender Enciarte, the GOAT, Rugnet Odor. Uh, with the punch heard around the world. Uh, and then, what you know, Jose Altuve. I didn't realize I, this entire time, I did not know that he was Venezolano. I'll be honest with you. Because uh, for me, in my humble opinion, the best Venez- Venezolano baseball player probably ever is the big cat, uh, Andres Galarraga. Oh, um, the big cat. I totally cat. forgot about that big yeah. cat. And the reason, and the thing is, is, is I, I was lucky enough to be around him and, and when he signed a minor league deal with the Angels, could be the nicest guy I have ever met in baseball and i and diego cartaya is really nice andres might literally be the nicest guy i've ever met in baseball took time out of out of whatever he's doing to introduce himself and at this time he'd already you know he'd done the cancer stuff he'd already had his career in the show all this stuff went out of his way to do that so that always stuck with me and also because he's got a very very distinct venezolano accent and then from there you know as i started going down the rabbit holes like damn there's some good venezolanos and they give those Dominicans and those Puerto Ricans a run for their money, even the Cubans a run for their money. Granted, though, the Cubans can't have major league players play for them because of the whole, you know, awkward embargo situation. But, dude, there's, there is, they have a, a, an embarrassment of riches and talent down there, too, that I wasn't even, I didn't realize how big baseball was down there. And that maybe that's me being dumb, but I didn't realize that. Hey, babyface, what, what did you think? What, what stood out to you with Cartaya? Uh, I think just pretty much the same thing you guys were talking about, how he seems really humble. You know, he has a good head on his, on his shoulders. You know, he, you know, he, he knows, you know, we tell him, you know, Oh yeah, you're the number one prospect. And it's like, yeah, that all that, all that means is that he's just a prospect. 
and you know he knows that he's got a lot of work to do to you know to get to where he wants to get so that is a great line that that is a great line that he dropped there yeah and also let's let's not you know this is kind of something that we overlooked until now the dodgers have kind of gotten a little pipeline of venezuelanos you know keeper ruiz former dodger now with the nationals uh bruce star gradrol the gas who they acquired from uh from the twins obviously you know diego cartaya you know there's that's a good, you know, mix of, of guys, you know, because in some cases, you know, you run into a Dominican and a Puerto Rican, maybe Mexican, you know, maybe a, a Panamanian shout out to Mariano Rivera, you know, but, but you don't really come, you know, there's, there's a steady pipeline in just the organization of, of Venezolanos and, you know, Hey, good on them. Cause the Dodgers did that with the Mexicans. Let's not forget Julio Rias, Richard Gonzalez, and, and, and plenty of other guys, you know, uh, uh, I forget his nickname because that's what we always call him. Mr. Este, Cochito. Oh, Cochito. Thank you. Um, so, I mean, it's, Hey, good on them. I mean, they got, you know, they, they got the, the, the Latino America thing going. And again, Diego's got his head in, I think in the right spot. So I, I'm kind of stuck. To, I mean, listen, the dude can ball. Uh, if you've, if you've watched YouTube, if you've been lucky enough to watch him in Rancho spring training, whatever that dude can ball. And then he's got a bright future ahead of him. I mean, I think, I think it was you Juan that was saying off the off, uh, off air that, uh, the, the projections say he could be in the show as soon as next year. Yeah, I've seen next year. I've seen, I think Keith Law, maybe I'd have said 2023. Uh, I, I, I mean, here's the thing. You got Austin Barnes, but if Austin Barnes struggles, I mean, I only feel like Austin Barnes is on there because so many people like him on the team. He's, he's a veteran presence now. I believe he's Clayton's personal catcher too. Yeah, so the thing is, is okay, if Austin Barnes starts struggling, how much longer can you keep him on the roster if Cartaya, I mean, the thing is, is Cartaya really, he was only in single A, right? I mean, so we got to see him. I mean, we got to pump the brakes a little bit, right? Because we got to see what he does when he gets to double A and when he gets to triple A. But Alonso, one of the other things that really stood out to me in that conversation was the academies. I, yeah. You know, it's so important. And this why I'm so grateful that this new ownership group started investing again in the international country and, and these baseball programs because these, these academies, I mean, Diego was on that academy at like 12 years old. And by 16, he was already signing with a major league team. Dude, and I mean, the thing too about the Dodgers is, I mean, you know, we, we have to go back a little bit but the Asiel Puigs of the world, yes. the Kiba Ruizes of the world, you know, Kiba Ruiz is what got Trey Turner here, you know? So it's, you know, they, they, they've tapped into that market, understanding what comes from that market. And, and, you know, obviously, I mean, the thing, Guggenheim partners, they're investors, right? So they understand that if you invest in the long-term and certain things, the risk assessment shows that there could be a return. And the return shows here that Diego Cartaya has the potential to have a, a really good big league career. And I've seen some people say he could also be a superstar. So, and again, we don't know. He's only 20. That's still a lot of pressure for a 20 year old. And that my general takeaway, that dude's going to weather it really well because he just puts his head down and plays the game the right way. And that's huge because again, yeah, right now there's a little bit of a log jam right there, but imagine having both Diego Cartaya and the Prince Willie Smith in your, as your backstops. That, that's crazy. I mean, most organizations don't have one good catcher for a long time, right? But the Dodgers could have a potential of having three in Kieber, in uh, in Diego Cartaya, and uh, and Will Smith. And I mean, all I mean, all three of those guys can hit for power. All those guys can hit. And my big thing is that I like about Diego, 
when he hits the ball, he said this, you know, on the podcast, he said it here, he, he likes to just hit it right over the pitcher. Yeah. And if you're, and if you're doing that, then, you know, that, you know, he's not even talking launch angle. He's not even talking any of that stuff. He's just talking. I'm just trying to get the ball in play and whatever happens, happens. And if that means it's a line drive, single home run. Cool. If that means it's a bloop single, cool, double, triple, whatever. And, you know, and that's the other thing they haven't talked about. The dude can move. He can move. So, I mean, I'm, the future's bright. I mean, you know, there's a lot of doom and gloom with the offseason, you know, all these guys that are up. But there's, you know, the thing about the Dodgers, man, they just, they, they don't re necessarily re up their free agents. They re up through the farm. Yeah, man. I, I just, I, I I'm really curious to see how he responds to the next level double a and 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 if he does see some time in triple a I, I would love to see how he responds to that i also hope he stays healthy yeah. uh you know he had a back thing uh and he also had a hamstring issue last season but it, it's just one of those things where this ownership i mean this front office i who do you think they've missed on for them to to trade kiebert they had to have been pretty confident then in Cartaya, right? Because it was just like, if they kept Kiebert, it looked like Kiebert was going to be blocking Cartaya. Right. And for them to be willing to trade Kiebert, I, I feel it, it means that, one, they have a lot of confidence in Will Smith, but also that Cartaya, once Cartaya is ready, that he'd be willing to handle this. I mean, can you guys think of anybody that this front office has missed on in, in terms of the minors? Not really. You know, I mean, obviously that, you know, they, they, they're reluctant to move assets unless they absolutely have to, or if there's a guy that they want, uh, you know, I mean, let's, let's be perfectly honest. Verdugo can ball. Yeah. But you got Mookie Betts who can ball better. So, so it's one of those where it's, you know, the attrition factor, right? Cause again, they, they look at the asset management that way. Cause again, it's Guggenheim, but at the end of the day, who's probably projected to have a better career. And obviously no one has a crystal ball, but Mookie Betts, you know, he's already an MVP, you know, he's already, you know, all-star, all that stuff. And, and Verdugo, listen, Verdugo is going to have a fantastic career with however long he's in, in Boston. That's Las Medias Rojas as, as we refer to them here in Spanish, learn Spanish. Um, but, at the end of the day, man, they, they haven't really missed on anyone. And, you know, and we'll dive into it on the second part where we talk about the injuries, where we talk about, uh, you know, just just things that he wants to work on as well. You know, because that's the other thing that I like about Diego. Diego's very open about, in his opinion, what he needs to work on. And we also talk about it from the academy sense, what the Dodgers do uh, with, with making, you know, I've said it before here, you know, we had our, 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 our good friend Brian Kirkpatrick on. Um, you know, as far as the Dodgers treat every single prospect like a number one prospect, regardless of where they are on the list. And, and Diego talks about that a little bit in the next part. And that's huge. You know, that sort of stuff makes everything easier for, for a guy like Diego who clearly just wants to put his head down and play the game the right way. And the Dodgers are just super fortunate to, to, to get a guy like him. And you know what? If all if all goes as planned, he's going to be a Dodger. Not not in the in the too distant future, but it could be as soon as next year. Even. Hey, babyface, do you think the front office has missed on any of these prospects? I mean, the only one, and I'm not saying that they missed, but so far we're kind of still waiting to see is is so far Gavin Lux. You know, they've, uh, held, they've held on to him for a reason. You know, and 
kind of maybe he just hasn't had his his shot and you know we'll see how this year plays out but so far Lux has been one that they were very hesitant on trading and you know still got to see what happens with Lux well on that note oh go ahead no no no. I was just going to say I I I guess I, I mean he might get traded before the season starts but if he doesn't get traded this might just be a a make or break year for for Lux huh well, and we haven't had a chance to dive into that because of this little thing called the lockout's weird. Um, but, uh, but you know, I mean, that you know, the other thing is it's the Dodgers. I mean, obviously, people are going to say the same thing, right? But it's like, listen, bros, they don't have a roster yet because there's no baseball deal, no CBA. So when that happens, then obviously we can dive into the microcosm that is that. But I agree with you. I think Gavin Lux has a make or break year, and it's going to determine where he's going to end up, right? Um, and... Who knows? They may end up trading for him. You know, they may end up trying to move him to get whatever they can out of him now and and, and do what they got to do. But that 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 remains in the cards. But for now, we leave you here. Part two will be dropping uh, at the end of the week. So keep an eye on the uh, on the Twitters for that. If you're not following us at Bleed Los Podcast, uh, my handles the BNA18. Juan's is Blue Revolt Film, BLU Revolt Film, uh, uh, Dodgers Beat dot or at Dodgers Beat is Rogers kind of. Um, and, uh, and if you haven't check out, believe through the network that we're on, we have all sorts of podcasts. We are the Dodgers podcast clearly because we just had number one prospect Dio Cartaya of the Dodgers on, and, uh, we will bring you part two at the end of the week, but without further ado, thank you again. We'll catch you down the road. Thank you for listening to this week's episode. Please subscribe and leave a review to the Bleed Lows Podcast. The Bleed Lows Podcast is a Dodgers Beat production. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.